0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ya terminamos la semana informativa y muy bien, empecemos con la ministra de Salud. Se fue la ministra, pero se quedó el dengue. Y esa es una gran preocupación. Pero vamos primero con lo que pasó ayer en el Congreso de la República. La señora ministra fue citada de emergencia, de urgencia había un pliego interpelatorio ya planteado, pero la citaron ayer, en lo que parece una maniobra ya coordinada con el ejecutivo, ¿Verdad? Eh, durante su exposición, que duró menos de una hora, la señora ministra renunció. Renunció al cargo de ministra de Estado, esta fue la nota. Por favor, Rosa Gutiérrez ante el Congreso, he presentado mi carta de renuncia como ministra de salud. Y entre las cosas que dijo, que fue que ha manejado muy bien la, la pandemia, que no tiene ningún problema con la, perdón, con la epidemia de dengue, que todo muy bien, eh, fue que se confió en su conocimiento, en su experiencia, y ella verdaderamente creyó que iba a acabar el dengue en 15 días, por lo cual pide disculpas. Esto fue lo que dijo. Ahí está, pero vamos a escuchar lo que dijo, por favor.
1: Y viendo mis credenciales académicas y profesionales, pero obvié algo importante. La preparación que te da, el haber estado en contacto con el pueblo, con más de mis 26 años de servicio. Esa enseñanza que te da la experiencia médica, es quizás lo menos vistoso para algunos, pero lo más valioso para quienes ejercemos una carrera para salvar vidas. Pero aquí estoy. Estoy aquí honrando mi juramento, mi juramento hipocrático, honrando la verdad y la memoria de mi amada madre, de quien aprendí siempre decir la verdad, a luchar por la vida, a saber perdonar y a saber disculparme también. Por ello pido disculpas por el error de haber anunciado que acabaríamos con la epidemia del dengue en 15 días. Mi autoexigencia y confianza en que el trabajo... En, el, en que el trabajo conjunto y por igualdad de todos los sectores involucrados me hicieron pensarlo así. Lo real es que ese error me tiene aquí ante ustedes, rindiéndoles cuenta a nuestro querido país. Pero también lo real es que, como lo hemos visto en mi exposición, luego de 30 días del inicio de esas acciones sanitarias que el Ministerio de Salud han tenido que enfrentar los indicadores de contagio de esta enfermedad, han empezado a disminuir. Y puedo anunciarle al país que empezamos la curva del descenso y pronto habremos juntos triunfado ante esta enfermedad. Sin embargo, hay que contemplar y precisar que tenemos que hacer cambios estructurales para fortalecer la salud pública. Este último tramo de mi presencia quiero dedicarle a la reflexión. Algunos me han señalado como una ministra dura, pero quizás muy poco conocen los hechos que marcaron mi vida y la firmeza de mi accionar y que me hicieron fuerte ante situaciones adversas.
0: Trató de hacer un discurso muy emotivo, habló de su madre, pero lo cierto es esto. Ella misma dice en el discurso que recién en los últimos 30 días el Ministerio de Salud ha desarrollado acciones sanitarias. Desde que comenzó a llover en marzo y en febrero también, se le advirtió a la ministra, diversos especialistas, que el dengue iba a terminar saliéndose de control y que se necesitaba urgentemente una campaña, no del gobierno regional, sino del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el eje central de este tipo de campañas es la comunicación social. Por ejemplo, decirle a las personas cómo tratar a un paciente ambulatoriamente, cuáles son las señales de alerta y cuándo llevar de inmediato para atención hospitalaria a un paciente. Por ejemplo, explicar una y otra vez cómo se deben lavar los depósitos de agua cómo se debe hacer la limpieza de los depósitos de agua, cómo se debe permitir a los fumigadores entrar a las casas. Ese trabajo comunitario de comunicación no le corresponde solo al gobierno regional, le corresponde por definición al Ministerio de Salud. Y esa comunicación que involucra al ciudadano, Reduce la epidemia del dengue. Así se está haciendo, por ejemplo, en Loreto, porque ya tienen mucha experiencia en la materia, años trabajando en este tipo de campañas. Lo cierto es que en el Perú ya hay más de 200 muertos por dengue en el 2023. Una cifra altísima e imperdonable, que pudo haber sido mucho menor si se tuvieran tomado las providencias del caso. Y donde además juega un rol muy importante, la hospitalización. Si no hay tratamiento para los casos graves, la gente se va a morir. Tiene que haber tratamiento. Y en esto, la ministra ha dicho cosas que no son ciertas. Sus cifras no fueron ciertas. Que habría la videnita de Piura tampoco fue cierto. Que se fue de viaje en medio del ciclón Yaku si hubiera estado en el Perú, se hubiera dado cuenta que esas lluvias le iban a traer el problema que tuvo después. Y que además, mintió en el tema de que en 15 días se acababa el leg, Las cifras probablemente bajen, es verdad. Pero ella lo, la misma lo ha dicho. Estamos a 15 de... Perdón, a 16 de junio, ayer 15 de junio. 30 días es 15 de mayo. Desde marzo, le han dicho que haga campañas para evitar las consecuencias letales del dengue. Se ha ido con la felicitación de la presidencia, ¿No? Su renuncia fue aceptada instantáneamente, apenas lo dijo, salió, y el gobierno aceptó la renuncia de Rosa Gutiérrez al cargo de ministra de salud. Parece ser que el asunto estaba ya bastante coordinado, nos vamos a explicar ahora. Tweet de el presidente del Consejo de Ministros. Esto es increíble. Mi cariño, respeto y enorme agradecimiento a la ministra de Salud. Ya, eso puede ser personal, ¿no? Te vas del gabinete, estimada Rosa, pero con el deber cumplido. Eso es lo que me parece rarísimo. ¿Cómo que con el deber cumplido? ¿Cómo con el deber cumplido? Tiene el caso de contagios más alto por millón de habitantes de todas las Américas. Y el caso más alto de muertes, por mi orden de habitantes, por lejos de todas las Américas. ¿Eso es el deber cumplido? Y la dignidad intacta recibe un gran abrazo, todo mi respeto, a tu profesionalismo, compromiso. Sí, su compromiso con el gobierno de la señora Bolívar yotarola El deber cumplido. Si ese es el estándar del deber cumplido, ya entendemos por qué la presidenta de la República... Y el señor Otarola no aceptan, ¿no es cierto?, la responsabilidad por el número de muertos que han habido en el Perú a causa de la represión ordenada por ellos. Porque para el señor Otarola el deber cumplido es tener más de 200 muertos por 20. Ese es el deber cumplido. Impresionante. O sea, la estaban censurando por las puras, ¿no? Porque son malos en el Congreso. Lo cierto, y hay un tuit acá de Martín Hidalgo que advirtió más temprano, antes de que la señora ministra renunciara, que ya estaba la moción de censura con las firmas para presentarla contra la ministra de Salud. Y si va, ¿no es cierto? Y habla, y ya está la moción de censura, y es inne inne innecesaria pues la interpelación, ¿no es cierto? Y se tramita entre el segundo y el décimo día de presentada. Es decir, la suerte de la ministra de Salud ya estaba echada, además, porque Keiko Fujimori así lo ordenó. Y de ahí viene esta impresión de que todo esto ha sido coordinado. Keiko Fujimori ha pedido cuatro cabezas, ya le dieron una. Sin necesidad de censura ni de interpelación. ¿Cuántas más le darán? Eso lo veremos en los próximos días. Lo cierto es que a esta hora tiene que nombrarse un ministro o ministra de salud que sea especialista en salud pública y que haya tenido alguna vez en su vida manejo de pandemias, de epidemias, una persona que conozca, ¿no es cierto?, cómo manejar campañas de comunicación. Al dengue se le puede vencer, pero con participación ciudadana, es la única forma. Y eso implica campañas. Todos los medios de comunicación, en todos los años que yo tengo, hemos hecho varias veces campañas contra el dengue, campañas para cepillar los envases cuando se guanda agua, para taparlos bien, campañas para discutir los síntomas, campañas para establecer llamadas de alerta. Todo eso lo hemos hecho muchas veces. Lamentablemente no se está haciendo. La ministra dijo ayer que hay casos de automedicación. Por supuesto que hay casos de automedicación, porque lamentablemente la atención hospitalaria es poca para la magnitud de los contagios. Entonces, si sabes eso, tienes que trabajar eso en campañas de comunicación y recordarle a la gente que lo único que puede tomar es paracetamol. Nada más. Y agua, líquidos, agua, sopitas, tés, fluidos, mantenerse hidratado todo el tiempo. Pero eso hay que recordarlo una y otra vez. No tomar corticoides, no tomar AINES. Eso hay que recordarlo una y otra vez. Y no lo tenemos que hacer los periodistas. Lo que tiene que hacer es una campaña seria en todo el norte del Perú y también en la Amazonía. Una y otra vez. Y eso, lamentablemente, es lo que ha faltado. Esperemos ver ese nombramiento este fin de semana. Mientras tanto, hacemos una pausa y regresamos con Nos quedamos todos, ¿sí? Nos quedamos todos. Vamos a la pausa. Bueno, lo habíamos detectado desde anoche y hoy es portada en la República. Me quedo, dice Dina Bolvarta, ¿no? Acá me quedo, me quedo, me quedo hasta el 2026. La nota la teníamos con la República desde anoche. El tema de adelanto de elecciones está cerrado. Trabajaremos hasta el 2026. ¿Cómo lo dijo? Escuchemos ayer en Palacio de Boya.
1: Respecto de su segunda pregunta, creo que exitosa y la prensa en general sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrada. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Gracias.
0: O sea, el show de enero del en el Congreso, un cuentazo, un cuentazo para extraer nomás. A ver, Dina Volarte juramenta el 7 de diciembre pasado y en la juramentación dice que se queda hasta el 2026. Para sorpresa de todos incluidos aquellos que una semana antes estaban casi dispuestos a vacarla, a inhabilitarla como vicepresidenta de la república, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Se fue Castillo y ella se quedaba por un corto tiempo. A los tres días le dice al país, yo me voy, adelanto elecciones generales, mandamos el proyecto de ley al Congreso, proyecto que nunca le gustó a Otaro, la es verdad. Él es de la idea de... 2026 o a muerte, está clarísimo. Mandan al ministro de justicia, al cual después cambian, descolocan rápidamente, y el Congreso vota a favor en una primera votación con 94 votos para hacer las elecciones en 2024. Que parecía lo ordenado, pero todos comenzaron a regular y a decir no, 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 no. Un grupo decía para el 2023. La verdad es que no iban a votar a favor en la segunda votación que era en marzo. No iban a votar a favor en la segunda votación. El fujimorismo dice vamos a forzar las cosas para hacerlo para el 2023. Y por supuesto va viene va viene va viene va viene. Se perdió se perdió. ¿Se perdió? A esas alturas y Alberto Tarola había convencido al primer ministro en ese ya a esas alturas hay Boluarte, que la única manera de salvarse de lo que va a ser un inminente proceso por todas las muertes que ya habían en ese momento era quedarse a como lugar en la presidencia de la república. Y eso es lo que tenemos hoy. Un congreso que supere el 80% de desaprobación, una presidenta que supere el 80% de desaprobación popular, y un país que en más del 80% quiere una de las elecciones elecciones. sus un congreso y una presidenta que quieren quedarse a como lugar. Mientras tanto, hay otros que se quedan, más noticias de los que se quedan. Los niños, por favor, ayer la fiscal de la nación archivó o decidió no abrir en realidad investigación contra otros 40 congresistas por el caso Los Niños. Pero aquí los niños no están del todo felices porque en realidad hay dos carpetas fiscales. Una en las cuales están Carelín López, Bruno Pacheco, Samir Verde, que son los que dan cuenta de la existencia de un grupo de parlamentarios que obedece los designos de palacio de gobierno a cambio de favores como colocación en puestos de trabajo, etc. Y esta otra denuncia presentada por una ciudadana que a raíz de un reportaje de Panorama donde se da cuenta de que 40 congresistas protegen al ministro Juan Silva, el fugado, hasta ahora fue fugado y nunca encontrado, muy bien, a raíz de eso, esta ciudadana presenta una denuncia por la protección indebida de estos congresistas que se negaron a censurar a Juan Silva y les imputan también el mote de niños. Bueno, como no habían colaboradores eficaces ni más información, la Fiscalía de la Nación archiva esa denuncia, pero no archivaba la otra, la que tiene a los verdaderos niños. Pero como todo se queda, el presidente del Congreso decidió, ayer se conoció, ya tiene días la decisión, devolverle a todos los niños sus juguetes. Es decir, su computadora, su teléfono celular, pero como están incautados, porque recuerden ustedes que ha habido allanamientos en las casas y en las oficinas de los congresistas, pues ha habido que comprarles nuevos. En serio, ha habido que reponerles. Para que puedan trabajar bonito para que estén cómodos. La policía se llevó su celular y el Congreso dice, pongámosle otro nuevo. Lógico, faltaba más para que tenga cómo comunicarse. Nos quedamos todos. Muy bien, los que nos quedamos también somos los periodistas, porque no se aprobó la ley Mordaza. Esta es la última noticia de ayer. Hay más, pero hemos escogido algunas para este programa. El Congreso rechaza ley Mordaza, que atentaba contra la libertad de expresión. Este es un proyecto promovido por Perú Libre y sus satélites. No les funcionó porque el pacto consistía, según denunció la señora Patricia Juárez, en un intercambio de favores. Es decir, votamos por la ley Mordaza, votamos por la bicameralidad. Como la bicameralidad no se aprobó, en esta segunda votación cobraron la cuenta y no aprobaron la ley Mordaza. Desde nuestro punto de vista, felizmente... David Bordaza lo que pretendía era aumentar las penas por el delito de difamación. Delito que hay que decir, cometen cada cierto tiempo los propios congresistas, que son intocables porque para eso sí tienen inmunidad parlamentaria. Así que, nos quedamos todos. Nos tenemos que despedir hoy es viernes y eh, les pido por supuesto que compartan este programa. Nos tenemos que despedir y nos reencontramos el día lunes. Hasta pronto. Gracias por escuchar. Sin guión, con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.